0: لمسة روحك تغيرني أنا محتاج يا يصعد أمك يطهرني أنا محتاج لمسة روحك تغيرني أنا محتاج يا يصعد أمك يطهرني وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على تفوفك بتفك الاسر وحقك بيحررني ان كنت ضعيف قويني وان كنت حزين عزيني ان كنت خاطب رقني وشفيني المسني بسلطانك وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك وارويني ان كنت ضعيف قويني وان
1: كنت حزين عزيني
0: بتشفيني كلمة من فم جلالك بتحيني لمسة من هدب ثوبك بتشفيني كلمة من فم جلالك بتحيني وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني وأنا لما وأشوفك أشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني إن كنت ضعيف قويني إن كنت حزين عزيني إن كنت خاطب إبرقني وشفيني المسني بسلطانك وريني مجد جلالك أغمر قلبي بحنانك ورويني
1: كيف يولد
2: الإنسان من جديد؟ بقلم جاك سميث. متخفيًا تحت غطاء الظلمة، اقترب رجل وهو رئيس مجمعًا لليهود، بحذر من يسوع الناصري. انتظر الرجل غروب الشمس، إذ كان لديه سؤالًا يسأله. سؤالًا لم يود أن يسمعه شخصًا آخر غير يسوع. لطالما راقب نيقوديموس يسوع من الخلف، وهو يصنع معجزة تلو الأخرى. علم بأنه لا أحد يمكنه القيام بهذه الأشياء ما لم يكن الله معه والآن وأخيرا يسوع وحده حان الوقت المناسب ليسأل سؤاله يا معلم نعلم إنك قد أتيت من الله معلما لأنه ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه يسوع وكما كان يفعله دائما قاده إلى صلب الموضوع إذ كان يعلم ما الذي أراده نيقيديموس، فأجابه: إن كان أحد لا يولد من جديد لا يقدر أن يرى ملكوت الله. عند هذه النقطة سأل نيقيديموس ماذا تقصد بيولد من جديد؟ إنه السؤال نفسه الذي طرح من قبل الكثيرين لقرون عديدة حين تأملوا كلام يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والعدد ثلاثة ما معنى أن تولد من جديد كما ترى أن الله خلق الإنسان كثالوث روح عقل وجسد العقل محكم بالروح وهكذا حين تحكم الروح يعيش الإنسان في صلة حميمة وشاركة مع الله من ناحية أخرى الحياة النباتية ذات بعد واحد لها جسم مادي فقط، تتغذى على التربة والهواء، أو في حالات نادرة مثل زهرة فينوس على الحشرات. الجذور تثبت النبات في الأرض، في حين أن التكاثر يحدث بواسطة الشفرة الوراثية، مغلفة ضمن بذوره. أما الحياة الحيوانية، فتتألف من بعدين، تمتلك جسد مادي، ووعي، أو عقل. تتغذى على النباتات او حيوانات اخرى ولها نطاق واسع من الحركه مثل مملكه النبات تتكاثر بواسطه صبغه وراثيه في بذورها والتي عاده تلقح من قبل الذكر ولكن بسبب الوعي الذي تمتلكه ونطاق الحركه الواسع لديها فهي تفوق مملكه النبات باشواط والان حين خلق الله الانسان خلقه كائن بثلاث طيات ممتلكا ثلاثة أبعاد روح وجسد وعقل أي هناك بعد آخر اضيف وهو الروح هذا البعد الثالث جعل الإنسان يقفز قفزة كبيرة تفوق مملكة الحيوان لأنه يجعله في تواصل مع الله قال يسوع إن الله روح والذين يعبدونه يجب أن يعبدوه بالروح والحق هذا في إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع والعشرين والعدد الرابع ولهذا حينما خلق الإنسان أولا روح وعقل وجسد صممه الله للشركة أصلا لدينا تلك الآية الجميلة في سفر التكوين الأصحاح الثالث والعدد الثمانية وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النار التقى الإنسان الله وعاش معه في شركة بسبب البعد الروحي الذي يتكون منه ومع ذلك حين تكون روح الإنسان ميتة ينزل إلى مستوى الحيوان في الوجود أفكاره مبدئيا تنحصر في احتياجاته الجسدية وشهواته. تموت روح الإنسان حين يخطأ في البدء حين خلق الله الإنسان عاش بمثالية وببيئة نقية امتلك جسدا قويا وصحيا ومن دون اي عيوب خلقية. ولانه كانت حينئذ روحه حية كانت لديه علاقة صحبة وشركة مع الله. لكن كان هناك معضلة. هل عاش الانسان في شركة مع الله لانه احبه؟ ام لانه لم يكن لديه اي خيار اخر. لامتحان حقيقة قلب الإنسان، وضع الله شجرة جذابة وشهية المنظر في وسط جنة عدن، شجرة بثمرة محرمة، ثمرة تحمل تهديد الموت الروحي، هنا كان على الإنسان أن يختار، هل يريد أن يستمر في علاقته مع الله؟ أم إنه يريد أن يشبع رغباته الجسدية الخاصة على حساب علاقته بالله؟ للأسف اختار آدم أن يعيش في شهوة جسده وأكل من الثمر المحرمة وبفعله هذه ماتت روحه وفي تلك اللحظة أصبح الإنسان ذا بعدين جسد أي مادة ونفس أي عقل قال يسوع يوحنا إن عليه أن يولد من جديد نحن بحاجة لأن نولد ولادة روحية ولدنا مرة في الجسد وبعيدين عن الله وعلينا أن نولد مرة ثانية في الروح إذا أردنا أن نتعرف على البركة والفرح الآتيين من العيش في الشركة مع الله آدم بعد أن قتل الروح وجد بأنه لا توجد طريقة لإحيائها من جديد لا بأن يكون إنسانا يفعل خيرا ولا بالتدين ولا حتى باتباع الوصايا والقوانين قد نحاول ان نكون اناسا تفعل الخير لكن لن نكون ابدا جيدين بما يكفي اكمل يسوع قائلا لنيقوديموس ما لم تولد من جديد لن ترى ملكوت الله الانسان الطبيعي لا يستطيع فهم هذا البعد ليس لديه الوعي الكافي كما قال بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس، لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه هكذا أيضا أمور الله لا يعرف أحد إلا روح الله ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس قارنين الروحيات بالروحيات ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح الثاني والعدد الحادي عشر إلى الرابع عشر كما قال بولس الإنسان طبيعي لا يستطيع أن يعرف أو يفهم الأشياء التي من الروح فهذه الأشياء تبدو له جهالة هذا يجعل الأمر صعب علينا لأنه تكونت هاوية بين الشخص المنقاد بالروح والشخص المنقاد بالجسد هل لاحظت كم من الصعب توضيح الأمور لطف؟ أحيانا يكون الأمر محبطا لأنك تفكر قائلا لما لا يقدر أن يفهم؟ فالأمر واضح جدا بسيط جدا مفهوم وعقلاني جدا لما لا يستطيع أن يفهم في الأمور الروحية الإنسان الطبيعي يشبه الأطفال يقول الكتاب المقدس لنا بأن الإنسان الطبيعي لا يستطيع أن يعرف الأمور الروحية لأنه يحتاج إلى بصيرة روحية ولهذا قال يسوع يجب أن تولد من جديد حتى ترى ملكوت الله حتى ترى هذا البعد من ملكوت الله يتطلب ذلك ولاده روحيه ولهذا يجب عليك ان تولد من جديد وهكذا رد فعل نيكوديموس كان بديهيا حين سال كيف لشيء كهذا ان يحدث حينها وضح يسوع المساله بمثال ليستطيع نيكوديموس إن, ان يفهم اخبره قصه من العهد القديم من سفر العدد حين بدا بني إسرائيل في البرية بالشكوى على الله وعلى موسى قائلين لقد أصعدنا من مصر لنموت في البرية ليس لدينا أي خبز وقد سئمنا هذا المن سفر عدد الإصحاح الواحد والعشرين والعدد الخامس ولأنهم تدمروا واشتكوا على الله سمح بأن تنتشر حياة مميتة في مخيماتهم وفي الحال مات المئات من لدغاتها هرع الإسرائيليون إلى موسى وطلبوا المغفرة متوسلين إياه أن يصلي لأجلهم وبدوره سأل موسى الله أن يشفي الناس ومع ذلك بدلا من شفائهم وضع الله شرطا جعل قرار الشفاء يعود إليهم في سفر عدد الاصحاح الواحد والعشرين والعدد الثامن نقرأ فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة وضعها على راية فكل من لدغ ونظر إليها يحيا فصنع موسى حية من النحاس ووضعها على الراية فكان متى لدغ أحد بهذه الحياة السامة كان يتوجه لينظر إلى الحية النحاسية فيشفى حالا دعني أشرح الرمزية من وراء كل هذا في النصوص الكتابية النحاس يرمز لدينونة الله، كان لبني إسرائيل مذبح نحاسي حين يقومون الذبائح، كذلك في النصوص الكتابية الحية رمز للخطيئة، تذكر الحية في جنة عدن، مع هذا في هذا المثال بالذات، رفع الحية على الراية إشارة إلى الصليب حيث سيصلب المسيح. قال يسوع المسيح: "هكذا يجب أن يرفع ابن الإنسان." هذا في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والعدد الرابع عشر. ومرة أخرى في إنجيل يوحنا الأصحاح الثاني عشر والعدد الثاني والثلاثون قال: "وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إليّ الجميع." هنا يسوع كان يتنبأ عن موته على الصليب. لهذا السبب الحي النحاسي على الراية رمز لخطايانا مدانة من الله على الصليب كما رفع موسى الحية في البرية بالضبط هكذا كان على ابن الإنسان أن يرفع كيف للإنسان أن يولد من جديد يستطيع أن يولد من جديد بواسطة العلاج الذي أعطاه الله من خلال موت ابنه حمل يسوع دينونة خطايانا نحن حين مات بدلا عنا حين نفهم هذا وننظر بإيمان على يسوع فوق الصليب ندرك إنه مات لأجل خطايانا متحملا دينونة الله التي كانت من استحقاقنا تخيل إنك عشت مع بني إسرائيل قبل ثلاثة آلاف وثمانمائة عام حين دخلت الحيات إلى المخيم وفي يوم من أيام وأنت تتحدث إلى صديق في خيمتك تنزلق حية إلى الداخل وتلدغه من قدمه وتنظر عاجزا إلى قدمه وهي تتورم وبعد لحظة تراه يتشنج لذا وبسرعة تسحبه خارج الخيمة وتصرخ انظر إلى الحية التي وضعها موسى في وسط المخيم على الراية ويجيبك صديقك لا أفهم كيف سيساعدني ذلك وأنت تصرخ وتقول لا تجادل فقط انظر لكنني لا أفهم كيف أن النظر إلى حية على راية يساعدني أنا أموت لا أعرف كيف يعمل ذلك وتحاول جاهدا أن تشرح كل ما أعرفه أن حولنا مئات من الناس كانوا على وشك الموت مثلك نظروا إلى الحية على الراية وهم الآن بخير أنظر يجيبك صديقك يقول تلك حماقة لن أنظر ويموت صديقك ولا تستطيع التصديق فأنت لم تسأله أن يفعل أي شيء رهيب فقط سألته أن ينظر لم يكن بحاجة إلى فهم الكيفية التي يحدث فيها الأمر حتى يستفيد بنفس الطريقة مات المسيح لأجل خطايانا. لكن ليس علينا أن نفهم الطريقة التي بها تولد الروح لسنا بحاجة لنعرف كيف يحدث لنا هذا التغيير جذري كل ما نحن بحاجة إلى معرفته هو أن ذلك ممكن كبني إسرائيل في الصحراء ليس علينا أن نفهم العملية لنستمتع بالنتائج نستطيع أن نعيش بوعي الصلة الحميمة والشركة مع الله يمكننا أن نعرف مدى روعة الحصول على حياة أبدية وأن نتحرر من الخطيئة وضح يسوع العملية في كيفية الولادة من جديد حين قال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا يجب أن يرفع ابن الإنسان وكل من يؤمن به لن يهلك بل تكون له الحياة الأبدية إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والعدد الرابع عشر والخامس عشر في أحسن أحوال بدون الولادة الروحية أنت فقط شخص دا بعدين الإنسان طبيعي بشكل ما واعي بمهارة على حقيقة أن هناك شيء ما ناقص في حياته وباستمرار يبحث ليملأ ذلك الفراغ المشكلة أنه يملأ ذلك النقص بتجربة مادية أو عاطفية لكن في النهاية بالرغم من أن الإنسان قد يدخم نفسه بملاذات مادية أو تجارب عاطفية يبقى يشعر بأن هناك شيء ناقص لأنه لا شيء يستطيع ملء ذلك الفراغ الذي هو فراغ الروح إلا بالولادة من جديد خلق الإنسان ليعبد الله إذ لم تعبد الله الحق والحي حينها تبدأ بالبحث عن بدائل قد تكون هذه البدائل سيارتك أو بيتك أو قاربك وتستمر اللائحة إلى الأبد لكن العبادة جزء فطري من وجودنا كبشر قد تعتقد أن هذا كله شديد البساطة وقد لا تفهم كيف يمكنك أن تحصل على الولادة الروحية فقط بالإيمان بيسوع المسيح بالبساطة التي تبدو بها جعلها الله هكذا حتى يتمكن حتى الطفل من أن يولد من جديد استمر يسوع بالشرح لنقدموش أن الله أحب العالم العالم الذي دمرته الخطيئة ويهلك كنتيجة لهذه الخطيئة لدرجة أن كل من يؤمن به لن يهلك بل تكون له الحياة الأبدية. إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والعدد السادس عشر. أفكر مجددا في بني إسرائيل حين تساءلوا في الصحراء وهم يلومون الله على كل مشاكلهم متذمرين ومشتكيين عليه لشقائهم في حين أنهم هم الملامون ويا له من تصرف نموذجي للبشر. ندير ظهرنا على الله ثم نعيش في الجسد ونبدأ باختبار عذاب حياة الجسد الفراغ الأحباط والعواقب فحياة الجسد مميتة تماماً كلدغه الحياة السامة تدمرك وتهلكك لكن طريق بني إسرائيل الشاق والطويل في البرية لم يكن الهدف الأساسي من خطة الله لهم لقد أراد الله أن يأتي بهم إلى أرض الموعد حيث يكون لهم أن يستمتعوا بالأرض الخصبة وبركاتها البركات التي وعد بها الله لأبوهم إبراهيم بينما هم رفضوا شهادة كالب ويشوع إذ قالوا لا نستطيع الذهاب والحصول على تلك الأرض العدو شديد البأس وبدلا من الذهاب عادوا إلى البرية ولاحقا بدأوا بلوم الله حين عاشوا عواقب الحياة في البرية إذا كنت تعيش اليوم في برية فذلك ليس لأن الله هو الذي أرادها لك أو جعلك تعيش فيها فالله لا يريدك أن تحيا في الجسد بل يريدك أن تعيش ملء الحياة في الروح وتستمتع بالنعمة التي تأتي من العلاقة الحميمة معه أخطأ بني إسرائيل فهم مقاصد الله ولماذا أرسل لهم الحياة السامة؟ لقد أرادهم أن يعودوا إليه سترى دائما أن الله سيسمح غالبا للصعاب أن تأتي حين التجول في أرض خطرة فهو يعرف أن الاختبارات الصعبة قادرة على أن توقظنا لكي نعود أدراجنا إليه فذلك ليس حقا دينونة من الله وإنما يقول ارجعوا إلي لا تستطيعون العيش من دوني سوف تهلكون انظروا هو ذا الدمار الذي يأتي حين تحاولون العيش من دوني كل شيء مصمم حتى يجذبك إليه حتى تولد بالروح وتعيش هذه الحياة الراعية في علاقة حميمة وشريكة معه فمن دون مساعدة الله لمات بني إسرائيل في البرية ما كانوا ليستمروا أكثر من أسبوعين ناهيك عن أربعين عاما بنفس الطريقة الله يديمك حتى إذا كنت الآن ماشيا في برية فمن دون يده المساندة ما كنت لتدوم لخمس ثواني أنت تدين بوجودك له فهو يديمك لعلك تتعرف على محبته واهتمامه وعنايته لك لربما تولد من جديد في الروح وتأتي إلى ملء البعد الذي أراده الله منذ البداية لكل واحد منا. يشلك الكثير منكم الآن طريقا خطيرا يقود إلى الهلاك وكلكم بحاجة إلى العودة قبل أن تهلكوا وعد الله الرائع هو هذا إنه إذا فقط آمنتم بابنه لن تهلكوا بل تكون لكم الحياة الأبدية وهنا الحياة الأبدية ليست فقط كما بل نوعية أيضا فنحن نعرف إن الكمية بلا نوعية جحيم فالحياة في الروح تمتلك نوعية حياة بعيدة كل البعد عن وجود الحيوان العادي أبعد مما نتخيل تلك الحياة التي يدعوك الله إليها الحياه بالروح حياه العلاقه معه يقول الكتاب المقدس ان فكره جسد موت لكن فكره الروح حياه وسلام وفرح هذا ما يريده الله لك حياه ابديه سلام وفرح الفرح الذي ياتي من العيش في علاقه معه عالما انه هناك معك يقودك عالما ان كل شيء في يده وتحت سيطرته الإنسان يولد من جديد بالإيمان الإيمان بالمحبة الوفيرة التي أعطاها الله حتى تغفر خطاياك التي حملها يسوع بنفسه إذ حين تستقبل يسوع كمخلص لك وتؤمن بأنه مات لأجل آثامك تحدث معجزة تحول غامض يحدث في داخلك فتولد روحك وفجأة تصبح تحيا ملء الحياة ببعد الروح الذي لم تحلم به قد أو تعرف أنه موجود أصلا حياة عظيمة ورائع وأبعد بكثير من أي شيء قد اختبرته قبلا حتى أنك تجد صعوبة في وصفها قال الرسول بولس أن الأشياء التي اختبرها في الروح كانت بتلك الروعة حتى أنه لكان من الجرم أن توصف بالكلمات إذ لا توجد لغة لوصفها قال يسوع إذا أردت أن ترى ملكوت السماوات وإن أردت فهمها يجب أن تولد من جديد لتدخل ملكوت الله عليك أن تولد من جديد فقط انظر إلى يسوع المسيح الذي صلب من أجل خطاياك وآمن به وبمحبته لك وسيحدث ذلك التغيير وهكذا فإن لم يكن السؤال هل أنت مولود مرة ثانية بروح الله بسيطا فالكيفية التي بها تصير بسيطة جدا واليوم وأنت في مكانك كل شيء يعتمد على علاقتك بيسوع المسيح يمكنك أما أن تنظر إلى يسوع المسيح الذي مات لأجلك على الصليب أو يمكنك أن تستمر كما أنت إنه لأمر رهيب أن تكون ضائعا فقط استمر على ما أنت عليه الآن وستهلك. لكن إذا نظرت إلى الصليب وأمنت بالذي مات لأجل خطاياك حينها الهدية المجانية من الله تصبح لك هدية الحياة الأبدية إذا رغبت في علاقة مع الله وضمان إن خطاياك غفرت هذه هي صلاة مقترحة لك أبانا آتي إليك معترفا بخطيتي وأسألك الغفران أشكرك إلهي على وعدك الذي يقول بأني إذا اعترفت بخطاياي فإنك أمين أن تسامحني وتخشلني من كل الآثام أريد أن أتوب عن خطاياي وأن أعيش بطريقة ترضيك ولهذا أسألك مساعدتك يا رب أسألك أن تعطيني القوة من خلال روحك القدوس فأعيش الحياة بالطريقة الصحيحة أشكرك على موت يسوع المسيح على الصليب من أجل آثامي وقيامته من بين الأموات أنا أقبله الآن كمخلص لي وكإلهي وصديقي كذلك أشكرك لأنك قلت أن كل من يأتي إليك لن تطرده أشكرك لأعطائي حياة جديدة في المسيح أنا أسلم نفسي إليك اجعلني كما تريدني أن أكون باسم الرب يسوع صلي آمين والآن ما هي الخطوة التالية؟ إذا قررت أن تقبل يسوع المسيح كمخلص لك أنت الآن مولود من جديد. هو هوذا بعض الإرشادات التي ستساعدك في النمو كمسيحي. أولًا صلي الصلاة تشبه خط الهاتف يصلك مباشرة بالله. من المهم أن تقضي وقتا للتكلم معه كل يوم، وكلما زاد الوقت كلما كان أفضل. رسالة فيلبي الأصحاح الرابع والعدد السادس. ثانيا اقرأ الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يشبه رسالة محبة من الله. كلما قرأت كلما وقعت في حبه أكثر. رسالة بطرس الأولى الأصحاح الثاني والعدد الثاني. ثالثا الشركة تحتاج أن يكون لديك أصدقاء يشاركونك في إيمانك والذين يستطيعون تشجيعك لهذا من المهم جدا أن تعثر على كنيسة جيدة مؤمنة حيث يمكنك الالتقاء بمسيحيين آخرين الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح العاشر والعدد الرابع والعشرين والخامس والعشرين رابعا اشهد للآخرين شارك إيمانك بيسوع المسيح مع الآخرين صل ليظهر لك كيف عليك أن تشهد ومتى إنجيل مرقس الأصحاح
1: السادس عشر والعدد الخامس عشر <تصفيق>
0: مش في شايف قلبك كله جراح عمرك في طريق مظلم راح تعالى يسوع عنده الأفراح عرفك مش قادر ترتاح شايف قلبك كله جراح عارفك مش قادر ترتاح شايف قلبك كله جراح عمرك في طريق مظلم راح تعال يا سوع عند الافرار تعالى يسوع عنده الأفراح تعالى
1: إليه
0: وسلم
1: ليه وحط حياتك من إيدي هيغفر ليه خطايا مضيه وإن من كل الحاضر فيه Yeah
0: كل معنيك على الإنسان ما تفضل عايش تعبان كل معنيك على الإنسان ليه فكرك شارد حيران ده يا سعيم الفكر طمان ده يا سعيم الفكر طمان على الإنسان ملهم يعاني عمرك ذنبك مين يقدر يدري جرحك يقدر مين يقدر يدري ذنبك مين يقدر يدري ليه خايف تتقدم لي حملك ارمي كله عليه حملك ارمي كله عليه تعالى ليه وسلم
1: ليه وحط حياتك